0: La semaine dernière, nous avons entendu le professeur Roger Francillon nous entretenir sur l'image de la famille dans la littérature de la Bible à nos jours. Il a parlé de la fonction de la littérature qui, qui donne, selon lui, un reflet de la société, donc en quelque sorte une vision de l'extérieur de la famille. Un reflet de la société implique aussi un reflet, un reflet de son temps, donc nécessairement un aspect historique. Aujourd'hui, M. Widmer, dans sa conférence, traite d'un sujet qui non seulement concerne beaucoup d'entre nous directement, mais qui concerne aussi nos jours. Et dans une certaine manière, ce seront les protagonistes de la, de la famille eux-mêmes qui auront la parole. Il se focalisera sur les personnes âgées et abordera la question de savoir de quelle manière celles-ci définissent leur famille significative. La troisième et dernière conférence de cette série famille et filiation aura lieu lundi prochain et sera donnée par Madame Suzette Sando. Elle porte le titre « Famille, mœurs et droits, amis ou ennemis Point d'interrogation. Mesdames, Messieurs, quand on parle de la famille, tout le monde, ou presque, croit savoir de ce qu'on parle. Mais est-ce vraiment le cas Nous concevons aisément que pour une famille dans une société rurale traditionnelle, le mot « famille » a une autre signification, que pour une famille vivant dans un contexte urbain moderne. Là, la distinction nous semble encore claire. Mais qu'en est-il de la notion de la famille auprès des personnes âgées en Suisse Ont-elles ont toutes la même perception de leur cercle familial Ou est-ce est qu'on peut trouver là des différences importantes Monsieur Widmer va nous démontrer que ces personnes ont en effet des conceptions très différentes de la famille. La famille significative se compose-t-elle avant tout des partenaires et des enfants, cas échéant des petits-enfants, ce qui semble majoritairement être le cas, ou plutôt des connaissances et amis sans lien de parenté. Y aurait-il même des personnes âgées pour lesquelles cette notion de la famille n'existe tout simplement pas et surtout, selon ces différentes conceptions de la famille, quelles en sont les conséquences pour un éventuel soutien familial et ont-elles un lien avec des possibles tensions existant dans la famille Monsieur Widmer abordera ces questions sur la base d'une vaste enquête représentative auprès de la population âgée en Suisse intitulée, intitulée « Vivre, Leben, Vivre ». Monsieur Wilmer est professeur au département de sociologie de l'Université de Genève. Il est spécialiste et a donc de vastes connaissances des questions familiales, car il est, il est non seulement co-directeur du pôle de, de recherche Lives sur les vulnérabilités et les parcours de vie, mais il est également directeur de l'Observatoire des familles de l'Université de Genève, créé en 2015, et membre du Conseil Suisse de la Science, pour lequel il travaille comme expert. Ses recherches qu'il conduit depuis une vingtaine d'années se portent sur les dynamiques familiales, les parcours de vie et les réseaux de relations interpersonnelles. Il a développé une méthode d'analyse sociométrique des familles appelée, en anglais « Family Network Method ». Plusieurs articles et un livre ont été réalisés à ce sujet. Monsieur Wittmer, vous avez la parole.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on, on a parfois l'idée que la diversité des, des familles concerne finalement euh, les jeunes. Euh, les 20-30 ans, hein, quand on parle de ces nouvelles formes familiales, euh, on fait référence par exemple aux familles recomposées, et aux familles monoparentales et puis plus récemment peut-être aux familles homoparentales, c'est-à-dire des familles qui rassemblent des parents de même sexe, voire euh, des personnes qui euh, forment couple sans être euh, vivre ensemble. Toutes ces réalités familiales-là, de fait, euh, font référence à ce qui se passe entre... Euh, disons grosso modo 20 et 40 ans. Moi, ce que j'aimerais euh, défendre comme thèse devant vous aujourd'hui, c'est la thèse que finalement, il y, a, il y a autant de diversité familiale au troisième et quatrième âge et peut-être même plus. Euh, et cette diversité familiale ne s'arrête pas du tout euh, à 40 ans. Au contraire, finalement, euh, la vie venant, les, les différences de parcours de vie s'établissant progressivement au cours des non seulement des, des années y allant de 20 à 40 ans, mais aussi de 40 à 60 ou de 40 à 70, finalement, les personnes dans ces âges de la vie là, au troisième et quatrième âge, ont des euh, environnements familiaux euh, aussi multiples, aussi divers que, que les, les jeunes générations. Alors, pour établir ce constat, moi, je me base davantage, euh, comme il a été dit, sur, euh, finalement, la manière dont... Les gens eux-mêmes, quand on les interview, définissent leur famille, plutôt qu'en partant euh, de critères établis, par exemple, par, euh, par la loi, des critères juridiques mariés, non mariés, ou des critères administratifs euh, comme euh, les membres euh, d'un ménage, qui vit avec qui. Il me semble beaucoup plus intéressant de partir de la manière dont les personnes elles-mêmes définissent leur environnement familial significatif pour définir ce qu'est la famille que de partir euh, de ces définitions soit administratives, soit légales. Ce que j'aimerais euh, faire donc aujourd'hui, c'est d'abord rappeler brièvement quelques changements fondamentaux qui se sont établis, disons, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui pour vous montrer que la famille d'aujourd'hui n'est pas si différente historiquement, n'est pas si originale historiquement parlant, et que c'est probablement les années 50-60 qui constituent une originalité historique plutôt que la situation actuelle. Ensuite, je référais à tout un ensemble de facteurs de diversification des familles au troisième et quatrième âge, et finalement, et ça sera la plus grande partie de mon de mon exposé, ben je vous parlerai de cette enquête euh, « Vivre, les bonnes vivérées » dont il a été fait mention, qui permet d'aller alors concrètement voir comment les personnes au troisième et quatrième âge définissent leur famille. Voilà pour le programme de ces 45 minutes que nous allons passer ensemble. Donc, euh, la famille euh, de hier, la famille traditionnelle, euh, dans nos esprits, c'est euh, souvent une réalité un peu floue. Euh, on, on considère parfois qu'il euh, y a eu une famille traditionnelle qui était parfaite, euh, qui durait euh, l'entier d'une vie, euh, où les rôles masculins et féminins étaient bien établis, ainsi que les rôles de parents et d'enfants. Et puis que tout ceci a brusquement di disparu avec, pour faire simple, mai 68 et euh, les idéaux de libéralisation euh, de la société. De fait, euh, si on cherche à comprendre la, la, la spécificité de la réalité euh, actuelle, euh, on constate que par rapport à cette famille des années 50, certaines choses ont changé et certaines choses sont restés identiques. Dans les années 50, c'est-à-dire finalement euh, à une période où euh, les personnes qui sont aujourd'hui au troisième et quatrième âge avaient entre 15 et, et 25 ans. Vous aviez affaire à une cohorte de personnes donc, où le mariage était précoce et généralisé. En moyenne, en Suisse, on se marie pour cette cohorte qui a atteint l'âge adulte dans les années 50 à 24 ans pour les hommes, à 22 ans pour les femmes. Le mariage est généralisé. 95% de cette cohorte va finir par se marier. Aujourd'hui, le mariage est beaucoup plus tardif, 30 ans pour les hommes en moyenne, 28 ans pour les femmes, et très partiel, puisqu'un tiers des personnes ne euh, se marieront jamais dans, euh, leur, euh, dans, dans leur parcours de vie. Ce qui est intéressant à soulever, c'est qu'en comparaison plus longue, en comparaison historique plus longue, c'est la situation des années 50 qui est tout à fait particulière et non la situation actuelle, en tout cas en Europe, en tout cas dans nos régions. En effet, au XIXe siècle, eh bien un bon tiers des personnes ne se mariaient pas hein. et le mariage était beaucoup plus tardif qu'on le pense généralement, hein, de l'ordre de 27 ans. Alors ça, ça varie selon les régions, ça varie aussi selon l'état des, des cultures, des, des famines ou des problèmes économiques, mais 27 ans pour les hommes, 25 ans pour les femmes. La situation des années 50 avec ce mariage généralisé et très précoce est euh, une spécificité historique. Deuxièmement, du point de vue maintenant de la fécondité, on a affaire dans les années 50 à une fécondité presque exclusivement maritale. Les euh, enfants de cette génération qui atteint l'âge adulte dans les années 50 sont faits dans le cadre du mariage. Les naissances hors mariage en Suisse dans les années 50-60 sont extrêmement rares, de l'ordre de 3 à 4 Ce sont des accidents liés à des situations de vie particulières. Dans la situation actuelle, nous avons une fécondité qui reste en Suisse très maritale. Environ 75 des naissances de 2015 se sont produites dans le cadre du mariage ce qui fait de la Suisse une, une, euh, un pays tout à fait original du point de vue des naissances. En France, plus de 50% des naissances se font aujourd'hui hors mariage, et dans les pays scandinaves, on est dans des taux, alors ça varie selon les pays, mais de 75% à 80% des naissances qui se font euh, hors mariage. Donc la Suisse, de ce point de vue-là, reste encore, entre guillemets, euh, très euh, traditionnaliste. On a aujourd'hui un nombre d'enfants euh, très, très limité, comme vous le savez, y compris en comparaison européenne. Le nombre d'enfants est, est, est faible en Suisse. Dans les années 50, on a un nombre d'enfants très important et en particulier un nombre d'enfants très important qui atteignent l'âge adulte. En effet, il faut se rappeler qu'au XIXe siècle et au XVIIIe siècle, environ un enfant sur deux n'atteint pas l'âge de 10 ans suite à une mortalité infantile extrêmement importante dans, dans, dans nos régions, en Europe, comme partout ailleurs dans le monde. Ce qui fait que, quand on regarde le nombre d'enfants qui atteignent l'âge adulte, à nouveau, c'est plutôt les années 50 qui sont spécifiques que la période actuelle, pour des raisons différentes. Aujourd'hui, la fécondité est, est contrôlée, les personnes se marient beaucoup plus tard également, euh, alors, euh, la, la question était, touchait euh, davantage à, à la mortalité, et notamment donc à la mortalité infantile. Du point de vue des relations entre hommes et femmes, c'est-à-dire de la division du travail domestique et professionnel, dans les années 50-60, nous sommes dans une période où, vraiment, en Suisse, euh, les femmes sont centrées euh, sur l'activité euh, familiale. Le, le, le taux de participation euh, au marché du travail des femmes dans les années 50-60 est extrêmement faible et alternativement, vous avez euh, la mise en place d'une division très genrée du travail domestique et du travail éducatif, les hommes étant centrés sur l'activité professionnelle et considérant que les tâches ménagères et l'éducation des enfants ne sont pas de leur ressort. Aujourd'hui, en Suisse, la situation est beaucoup plus... Euh, je dirais, nuancer que ce qu'on peut bien penser en écoutant les, les médias ou certains médias insistant sur euh, le nouveau statut de la femme dans la société actuelle. Nous sommes en Suisse dans une situation où euh, les femmes, à partir des années 60, sont devenues de plus en plus actives professionnellement, mais elles l'ont fait essentiellement à temps partiel. Les situations d'inversion du point de vue de la famille où l'homme euh, prend l'essentiel des responsabilités euh, familiales et la femme l'essentiel des responsabilités de type professionnel sont extrêmement rares. Donc nous sommes dans une situation où euh, la femme conserve euh, la responsabilité essentielle de l'activité familiale et va s'investir dans l'activité professionnelle, très souvent à temps partiel, si cette activité professionnelle ne met pas en danger son activité ou ses responsabilités familiales. Et c'est exactement l'inverse pour les hommes, hein, qui se centrent sur l'activité professionnelle, et alors sont, on les attend du point de vue familial, on attend une participation du point de vue familial, mais si tant est que leur activité professionnelle n'est pas mise en danger par euh, ces tâches euh, familiales supplémentaires. Ce qui débouche sur un constat, les femmes aujourd'hui euh, font souvent face à la double journée, à la fois donc un, tra un travail familial dont elles sont les principales responsables et en plus une activité professionnelle qui est nécessaire en tout cas dans les familles des classes moyennes, euh, à la survie euh, économique euh, de la famille. Nous ne sommes donc pas aujourd'hui, du point de vue familial, dans une, euh, une période de révolution des relations entre hommes et femmes. En tout cas, nous ne sommes pas dans une période de révolution de la division du travail domestique et professionnel entre, en, entre hommes et femmes, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Et ceci a évidemment des conséquences pour les femmes, euh, disons, euh, entre les âges de 40 et 50 ans, puisqu'elles doivent faire face à la fois à la prise en charge de leurs enfants et, euh, on y reviendra, à leurs, à leurs euh, parents vieillissants, hein, qui eux aussi, finalement, sont du ressort d'une solidarité bien plus féminine que masculine. C'est également le cas pour leurs beaux-parents dans bien des cas. Euh, du point de vue maintenant euh, du divorce, à partir des années 60, vous avez une progression à la hausse constante euh, du, du divorce qui aujourd'hui euh, touche à peu près un peu moins d'un couple sur deux euh, en, en Suisse. Dans le, les années 50-60, le divorce était extrêmement euh, rare. Euh, maintenant, à nouveau, ce qui est euh, est spécifique, si on prend plus le divorce, mais la durée des relations conjugales, qui est liée au divorce, hein. si on prend la durée des relations conjugales, c'est bien plus les années 50-60 qui sont spécifiques que les années actuelles. Pourquoi Parce que si on regarde les choses un peu plus sur le long terme, si on considère le 19e siècle, le 18e siècle, eh bien on constate que les gens se mariaient plus tard et surtout qu'ils mourraient plus tôt. Ce qui fait que la durée de la vie conjugale était bien plus rétrécie que dans les années 50-60. Elle hein, correspondait grosso modo à ce qui se passe aujourd'hui. Certes, pour des raisons différentes, aujourd'hui, la, 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 la durée de la vie conjugale est limitée parce que les gens se marient tard et parce qu pour, pour bon nombre d'entre eux, parce qu'ils se séparent ou se divorcent. Mais finalement, le constat du point de vue euh, démographique, c'est que jamais, jamais, euh, les mariages n'ont autant duré dans l'histoire de l'humanité que dans les années 50. Autre point intéressant, si 50% des personnes se divorcent aujourd'hui en Suisse, ça ne veut pas dire, et on fait souvent cette erreur d'interprétation, que 50% des enfants grandissent dans des familles de type monoparental ou dans des familles recomposées. C'est beaucoup moins que ça. Les statistiques ont montré environ, sur, sur Genève et Vaud, entre 15 et 20 des enfants de moins de 15 ans qui connaissent une structure familiale euh, qui n'est pas la structure familiale classique des deux parents euh, biologiques euh, vivant avec, euh, avec l'enfant. Pourquoi cette différence Eh bien, parce que les personnes ont tendance à divorcer davantage quand elles n'ont pas d'enfants que quand elles ont des enfants. Et puis c'est développé ces dernières années, enfin ces dernières décennies, plutôt un divorce tardif. Cette idée de euh, passons les sept premières années et puis ensuite tout va bien pour le restant euh, de, de notre parcours commun est fausse. Les couples se divorcent à tous les âges et un bon nombre d'entre eux attendent le départ des enfants pour aller vers la séparation. C'est ce que certains collègues ont décrit comme le divorce gris. Donc voilà quelques éléments de cadrage qui, qui vous montrent en fait que cette, cette situation de la famille contemporaine, si on prend, disons, dans un, un empan historique large, elle n'est pas si spécifique que ça vous aviez une diversité des relations familiales et des situations familiales considérables au XIXe siècle en Suisse, et c'est bien plutôt euh, cette situation des années 50-60 qui est spécifique, une situation que l'on qualifie à tort de traditionnelle. En fait, elle n'a rien de traditionnel, hein, elle est tout à fait spécifique historiquement à cette période d'après de, la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, la situation actuelle de bien des points de vue, finalement, n'est pas si originale que ça. Alors, les conséquences maintenant de ces évolutions pour les relations familiales des individus au troisième âge. Cette augmentation de l'espérance de vie et cette baisse de la fécondité dont j'ai parlé a amené à la présence de familles beaucoup plus multigénérationnelles qu'auparavant, quand la fécondité était euh, plus importante et que euh, l'espérance de vie l'était moins. En d'autres termes, les démographes insistent sur euh, la création de ce qu'ils appellent une famille ballet, hein, en anglais beanpole family, euh, avec la réduction du nombre d'individus par génération et une augmentation du nombre de générations. Donc moins d'individus par génération et beaucoup de générations qui, se, qui coexistent dans la même famille. Hein, les arrière grands parents les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Hein, une famille donc moins fournie à chaque génération, en particulier dans la génération la plus jeune, moins d'enfants, moins de petits-enfants, et en même temps, davantage de générations en présence qui est un facteur de diversification. Hein, cette multiplication des générations est un facteur de diversification des des formes familiales. Des euh, contrôles, maintenant, individualisés des naissances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, il y a une plus grande variabilité euh, de l'âge des parents à la naissance de leurs enfants. Et cette variabilité qu'a connue la cohorte des personnes, euh, surtout des enfants de la, de, de, de la cohorte, qui a atteint l'âge adulte dans les années 50. Cette variabilité du calendrier des naissances de l'âge qu'ont les parents au moment de la naissance de leur premier enfant euh, va créer potentiellement une diversité de relations familiales pour les personnes qui atteignent euh, le troisième ou le quatrième âge. Certains vont se retrouver avec des petits-enfants très rapidement dans leur, leur existence, à l'âge de 50, 55 ans, hein d'autres vont avoir des petits-enfants beaucoup plus tardivement dans leur, euh, dans leur parcours de vie et ceci, non pas tellement à cause de leur propre choix de vie, mais à, à, à cause ou euh, en conséquence des choix de vie, des décisions de mariage et de fécondité de leurs propres enfants. L'augmentation du taux de divorce euh, va également avoir euh, un effet important euh, sur la diversification des relations familiales au troisième et quatrième âge. Certaines euh, personnes vont se retrouver euh, suite à un divorce sans partenaire fixe euh, au troisième et quatrième âge, voire avec des liens avec les enfants relativement distendus suite à un divorce, alors que d'autres vont être dans des situations euh, beaucoup plus, euh, plus standards du point de vue des relations familiales. Euh, le quatrième facteur de diversification des relations familiales au troisième âge et quatrième âge que nous avons euh, identifié euh, est relatif euh, au décès. Ce qui, euh, si vous voulez, une des, une des conséquences de cette espérance de vie en augmentation, c'est que de nombreuses personnes euh, vont, euh, voir, euh, décéder, vont voir leur conjoint décédé, ou vont voir leurs frères et sœurs décédés. Hein. Plus euh, on avance en, en âge, finalement, quand on passe en particulier du troisième au quatrième âge, plus la probabilité de voir son conjoint décédé, de voir ses frères et sœurs décédés, est importante, avec des conséquences également fondamentales pour la le contexte familial qui reste. Donc une part importante de la diversification des euh, contextes familiaux au troisième et quatrième âge tient précisément à l'âge des individus et au fait qu'ils obtiennent un statut, d'une certaine manière, de survivants hein, par rapport à l'ensemble de leurs liens familiaux euh, issus de, de, de la famille euh, d'origine. Voilà donc euh, au moins quatre raisons pour lesquelles on peut s'attendre à une diversification, une grande diversité de relations familiales, de contextes familiaux euh, au troisième et euh, quatrième âge. Alors voilà l'expression, voilà si vous voulez, de cette, euh, de cette diversification. Dans l'échantillon euh, sur lequel je vais me baser, 60% des personnes euh, ont un partenaire. 40% n'ont pas de partenaire identifié hein, euh, dans cet échantillon de, de personnes de plus de 65 ans. Si 82% des personnes ont des enfants, on en a quand même 18% qui n'ont pas eu d'enfants. 83% ont des petits-enfants, 17% n'en ont pas. 20% ont des arrière-petits-enfants, 80% n'ont pas d'arrière-petits-enfants. 68% des gens ont un frère ou une sœur, donc ont une fratrie euh, à leur disposition. 32% n'en ont pas. Et puis, et c'est intéressant aussi, 4% ont encore au moins un papa ou une maman à disposition à 65 ans et plus. Donc, la, la démographie familiale montre déjà une, une, une grande, de grand potentiel de, divers, de diversité hein, associé à des choix qui ont été faits par les personnes elles-mêmes, se marier, avoir des enfants, oui, non, mais aussi euh, par des choix qui ont été faits par d'autres. Leurs propres enfants se sont-ils mariés Ont-ils eu des enfants Leurs parents euh, ont-ils eu plusieurs enfants leur ont-ils donné des frères et sœurs ou non Le, La famille est d'une certaine manière au troisième et quatrième âge l'expression de tout un ensemble de choix, de décisions qui ont été faites par les personnes âgées elles-mêmes, mais aussi par leurs parents et par leurs enfants. Dans l'enquête euh, VLV, nous avons euh, demandé aux personnes de nous décrire les membres significatifs de leur famille. Et nous leur disions dans l'interview, c'est à vous de définir ce qu'est votre famille. Par mot significatif, nous entendons ceux des personnes de votre famille qui ont joué un rôle important dans votre vie durant la dernière année. Et nous précisions, ce rôle peut être négatif ou positif. Nous ne sommes pas seulement intéressés aux membres de votre famille que vous aimez ou respectez, mais aussi à ceux qui vous ont énervé, vous ont mis en colère durant la dernière année. Pourquoi cette insistance pas seulement sur les liens positifs, mais aussi sur les liens négatifs, pour éviter cette, cette image un peu idyllique de la famille comme un ensemble de liens qui ne peuvent être que positifs. Dans les faits, les liens familiaux, parce qu'ils ont aussi un caractère d'obligation, dans certains cas, peuvent générer du stress, de l'ambivalence, des conflits. Et nous voulions que ces liens-là soient aussi mentionnés par les personnes âgées. Alors, nous avons posé cette question à euh, 4200 individus sur cinq cantons suisses, Genève, Valais, Berne, Bâle et Tessin, malheureusement pas Vaud, euh, dans, sur un échantillon euh, représentatif euh, de la population en Suisse et ceci pour faire suite à deux enquêtes qui avaient été établies la première en 1979 et la deuxième en 1994-95 je me suis basé moi-même jusqu'ici pour l'essentiel sur les résultats pour euh, Genève mais qui sont très similaires dans euh, les autres cantons comme des analyses plus récentes l'ont euh, fait figurer premier constat quand on pose cette question qui sont les membres significatifs de votre famille et qu'on donne aux répondants pour des questions de temps de questionnaire, uniquement la possibilité de citer cinq noms. Hein, cinq noms On aurait pu faire plus, mais ça, ça prenait trop de temps. et bien, ce qu'on constate, c'est que seuls 40% des personnes interviewées utilisent les cinq noms. En d'autres termes, 60% des personnes hein, considèrent qu'ils ont moins de cinq alter ou, ou, ou membres significatifs de leur famille. Ce qui est assez intéressant. On, on pensait qu'on allait obtenir des réseaux beaucoup plus larges. Dans les faits, les réseaux sont relativement petits. Autre sujet intéressant, 11% des personnes ne citent absolument personne. Hein, donc ils considèrent qu'ils n'ont pas de membres significatifs de leur famille. Il n'y a personne. 7% ne citent qu'une seule autre personne. Ce sont des personnes relativement fragiles. Si elles n'ont qu'un seul membre de la famille qu'elles peuvent mobiliser, ça donne quand même des ressources relationnelles assez, assez limitées. Quand on regarde un peu qui sont les, les autres, les autrui qui sont cités, alors de manière assez attendue, le fils et la fille... Euh, sont cités euh, de manière euh, très dominante. 71% de personnes citent un fils comme membre significatif de la famille, 70% une fille. Le partenaire arrive dans un cas sur deux, 46% des personnes citent un partenaire. Ce qui est plus intéressant peut-être, c'est que les amis euh, viennent en très bonne place. 21% des personnes citent un ami, une amie, comme membre significatif de leur famille, et 20 des, euh, pardon non, 14% citent un ami homme comme membre significatif de leur famille. Donc, cette idée que euh, la, la famille, c'est essentiellement finalement euh, les, les enfants et les parents, hein, est, est largement euh, remise en question par ces résultats. On cite non seulement les enfants, mais également les amis ou certains amis de très longue date qui, qui prennent un statut de, de membre de la famille, mais aussi les frères et sœurs hein, qui apparaissent également en très bonne place. 21% des personnes citent une sœur, 17% euh, un frère. Donc, vous avez une variabilité des contextes familiaux au troisième et quatrième âge euh, qui ressortent déjà de ces, euh, ces chiffres-là. Peut-être plus intéressant, quel pourcentage de personnes ont un partenaire, mais ne le citent pas comme membre de leur famille? Hein, donc, j'ai, un partenaire, un mari, une femme, mais je, quand je pose, quand l'intervieweur pose la question, euh, qui sont les membres de, euh, significatifs de votre famille, je ne la considère pas. Eh bien, tenez-vous bien, ce, euh, ce pourcentage se monte à 33%. 33% des personnes qui ont un partenaire et qui ne le citent pas comme membre significatif de leur famille. 20% qui ont un enfant vivant, mais qui l'oublient dans leur liste de membres significatifs. 64% qui ont un frère ou une sœur vivant, mais qui ne citent pas de frère ou de sœur dans leur famille. En d'autres termes, ces résultats suggèrent que si la démographie mais des contraintes sur les personnes, vous ne pouvez pas citer euh, comme membre significatif de votre famille un frère ou une sœur si vous n'en avez pas. La démographie n'impose pas. Elle constitue une sorte de réservoir dans lequel les individus vont activement sélectionner et développer des relations au cours de leur parcours de vie qui vont ensuite euh, s'exprimer se, euh, au troisième et quatrième âge. À partir de là, en suivant des techniques statistiques sophistiquées euh, que je n'ai pas le temps de présenter ici, on a pu distinguer six environnements familiaux types. D'abord, ce qu'on a appelé la famille de procréation, la famille nucléaire. Ce sont des personnes qui, quand ils définissent les membres de leur famille, ils se sentent sur leurs partenaires et leurs enfants. Donc, une définition, entre guillemets, très classique, très traditionnelle de la famille. Ensuite... Des personnes qui vont centrer leur environnement familial significatif sur leur fils et les enfants et le partenaire ou l'appartenaire de leur fils. Donc une centration sur le fils, les enfants du fils et dans une moindre et dans dans une mesure importante pardon l'appartenaire euh, du fils. Troisième environnement euh, familial significatif au troisième et quatrième âge, la même chose, mais du côté de la fille. Alors, c'est la fille, la fille de la fille, le fils de la fille, et uniquement, alors, en dernière position, et je trouve très intéressant, le partenaire de la fille. Pourquoi cette différence d'avec la configuration précédente Pourquoi la partenaire du fils vient-elle beaucoup plus, beaucoup plus vite, si vous voulez, dans la liste, euh, que euh, le partenaire de la fille Eh bien, parce que dans la configuration fils, sa partenaire et ses enfants, une grande partie du travail relationnel et de la prise en charge de la personne âgée ne se fait pas par le fils, mais par la femme du fils. Et c'est l'expression de ces rapports de genre extrêmement, enfin, assez inégalitaires qui continuent à dominer aujourd'hui. Quatrième configuration, la fratrie. Ce sont des personnes alors qui ne mentionnent pas de conjoint, qui ne mentionnent pas ou peu d'enfants, hein, mais qui vont centrer leur univers familial sur leurs frères et leurs sœurs. Euh, sixième configuration, la parenté. Alors euh, dans ce cas-là, pas d'enfants, pas de conjoint peu de frères et sœurs, quelques uns, mais surtout euh, des cousins, des neveux et nièces, différents types de parenté, de sang et d'alliance, pour une configuration de relativement petite taille, peu de personnes inclus et euh, très variable du point de vue euh, des liens en présence. Et puis, finalement, la dernière configuration, ce sont des personnes isolées, hein, avec très, des, des réseaux tout petits, Parfois, parfois vides, comme je l'ai montré tout à l'heure, mais surtout, euh, euh, dans les cas où ils ne sont pas vides, euh, avec quelques amis euh, inclus comme membres significatifs de la famille. Ces types-là, à mon sens, sont beaucoup plus représentatifs de la diversité familiale que des types constitués sur la base du divorce ou sur la base de la composition du ménage. Pourquoi Parce que ben c'est l'univers familial tel qu'il est perçu par, les, par les, les personnes en question et non pas tel qu'il est représenté par des statistiques administratives ou des critères légaux. Alors, comment on peut expliquer qu'une personne développe, au troisième et quatrième âge, une famille de procréation, une famille orientée sur le fils, sur la fille, une fratrie, une, une famille centrée sur la parenté ou bien hein, l'isolement Et puis, quelles conséquences ça va avoir sur... Euh, les ressources euh, relationnelles, le soutien par exemple, ainsi que les conflits que peuvent avoir ces, ces personnes. Les, les facteurs que nous avons mis en, euh, en lumière sont résumés par cette euh, diapositive. Euh, alors, la famille de procréation, elle est vraiment associée euh, à tout un ensemble de ressources. Euh, qui en fait quelque chose d'assez difficile à atteindre au troisième et quatrième âge, et surtout à conserver. Cette famille donc est définie par la présence d'un conjoint et d'enfants. On la retrouve essentiellement chez les hommes, avec un haut niveau d'éducation, étant mariés. Donc ça fait quand même toute une série de conditions à respecter, euh, pour pouvoir maintenir cette famille entre guillemets idéale, ou telle qu'on se la représente souvent comme idéale, au troisième et quatrième âge. Les femmes en particulier sont moins bien placées pour euh, développer cette. pour maintenir ce type de relation, puisque leur espérance de vie est plus longue que celle des hommes, et donc qu'elles sont bien davantage confrontées au, au veuvage, hein, qui rend impossible ce type de configuration. Pour ce qui concerne euh, les deux euh, configurations centrées sur les enfants, eh bien, ce sont des configurations où les femmes sont surreprésentées, pour la raison que je viens de dire, elles survivent dans bien des cas à euh, leurs compagnon ou leur mari. Et puis, le deuxième facteur, c'est le facteur du divorce. Le divorce, de même que le veuvage, hein, implique une, une centration de l'environnement familial, notamment pour les femmes, euh, sur, euh, sur, euh, sur leurs enfants, avec des conséquences relationnelles euh, tout à fait spécifiques. La fratrie, ces configurations familiales centrées sur les frères et sœurs, c'est quelque chose euh, qui concerne au premier plan, et ce n'est pas très stupéfiant, au premier plan, les personnes qui n'ont pas eu d'enfants, donc les célibataires. Les, les célibataires, les sans-enfants, vont compenser au troisième et quatrième âge le manque d'enfants par euh, une centration sur leurs euh, frères et sœurs et euh, aussi, dans bien des cas, sur les enfants des frères et sœurs, donc sur leurs neveux et nièces, hein, avec un investissement de leur part sur le... le, le leur neveu et nièce qui bénéficient hein, à ces personnes. La configuration parentée, ce sont des alors, personnes sans enfants, euh, avec un partenaire veuf et divorcé, surtout pour les femmes qui développent ce lien. Et finalement, la, la, la configuration isolée, euh, alors elle, elle concerne, et c'est intéressant, des personnes sans enfants, sans partenaires, surtout des hommes divorcés. Les femmes divorcées se retrouvent bien davantage sur les configurations fils filles euh, Les hommes divorcés, eux, se retrouvent, disons, bien davantage que les autres sur des configurations où les liens avec les enfants euh, ont été affaiblis à tel point que ce sont des hommes qui ne vont pas citer leurs enfants comme membre significatif, pas tous bien sûr, hein, mais une partie d'entre eux, de ces hommes divorcés, ont perdu les liens avec leurs enfants et donc se retrouvent dans des situations d'éloignement. Alors pourquoi ces, pourquoi ces définitions euh, de la famille, ces configurations familiales sont-elles importantes Et j'en arrive à la dernière partie de mon exposé, à peu près à l'heure. Euh, pourquoi est-ce important eh bien, parce que les réseaux familiaux, ces configurations familiales, produisent euh, du capital social, des liens de solidarité à la structure spécifique et placent les individus donc, dans des configurations de solidarité euh, très différentes. Et je voulais vous donner quelques illustrations de ces, euh, de ces euh, liens de solidarité donc ici, vous avez des représentations d'une famille conjugale ou nucléaire à gauche, d'une famille centrée sur le fils à droite. Les flèches que vous voyez ici représentent les liens de solidarité qui ont été révélés à la réponse donnée à la question qui donnerait du soutien domestique à qui ou qui donnerait du soutien émotionnel acquis dans la famille. Les familles conjugales et les familles fils sont des familles où, comme vous le voyez dans ces graphiques, vous avez beaucoup de solidarité qui existe entre toutes les personnes de la famille. Donc, il y a un fort, une forte dynamique de solidarité collective. Le nombre de liens de solidarité sont très importants dans les deux cas tout en étant associé à un niveau de à des liens de conflit également relativement nombreux, donc une situation où il y a à la fois du soutien et euh, du conflit. Dans les situations euh, fils et filles, euh, filles et, et fratrie, vous avez affaire à des situations différentes. La, les liens sont beaucoup moins denses hein. le nombre de connexions qui existent entre les membres de la famille sont beaucoup moins denses. Dans le cas de la euh, configuration fille, on voit assez clairement sur le graphique que beaucoup de liens vont sur la fille. La fille va donc se retrouver dans une situation probablement de surcharge hein, où elle doit gérer à la fois ses enfants hein, mais également les liens avec euh, sa mère hein, la, euh, ou, ou, son, ou son père, le ou la répondante, dans bien des cas, donc une femme. Alors que dans la situation fratrie, vous avez affaire à une centration sur le, le répondant, à la fois des liens de solidarité, des liens d'aide qui vont vers la répondante et de ce que donne la répondante euh, aux autres euh, personnes. Les, liens, les, les configurations de parenté sont beaucoup plus vides du point de vue des liens de solidarité. Il y en a beaucoup moins. Hein, donc, on est dans une configuration familiale où peut-être il, il y a un nombre relativement important de personnes, mais ces personnes ne sont pas très actives du point de vue du soutien et de l'aide. Beaucoup moins actives, en tout cas, que les configurations fils, filles, et euh, nucléaires ou conjugales, selon comment on, on les appelle. Et puis finalement, le, le, le dernier, euh, dernier cas, l'isolé, eh ben voilà, vous vous retrouvez euh, assez seul, hein, avec une amie ou un ami à proximité, mais qui ne peut pas vraiment être euh, sollicité euh, fortement euh, en cas de besoin. En conclusion, donc, à mon sens, aujourd'hui, on peut peut dire que les relations familiales sont autant diverses au troisième et quatrième âge qu'elles le sont dans d'autres euh, âges de la vie. Hein, vous avez vraiment une grande diversité des membres de la famille qui vont bien au-delà des enfants ou du partenaire. J'ai essayé de vous montrer que six types de configuration familiales sont nécessaires pour euh, rendre compte de, de l'essentiel de ces variations, ces types étant -ce, organisés autour de critères classiques tels que mis en avant par les anthropologues, le mariage, la la germanité, c'est-à-dire les liens entre frères et sœurs, mais aussi ce que les anthropologues appellent la parenté fictive, c'est-à-dire ces personnes qu'on considère comme membre de notre famille sans qu'il y ait des liens ni de sang ni de mariage avec elle. Finalement, ce que j'ai essayé de vous, vous montrer, c'est que ces configurations familiales qui peuvent sembler un peu subjectives, hein, répondre à la question qui sont les membres de la famille peut éventuellement générer des réponses très variables selon l'état d'humeur de la personne ou ce qui s'est passé dans la journée. Eh bien, ces configurations familiales qui semblent subjectives de fait, elles, elles sont fortement ancrées euh, dans des euh, déterminants ou des, des facteurs sociaux tels que le genre, le, les ressources économiques et culturelles euh, à disposition des personnes et puis surtout le, le, le type de parcours de vie euh, qu'ils ont emprunté et non seulement qu'eux-mêmes ont emprunté mais que leurs parents ont emprunté, que leurs enfants euh, emprunteront. Je vous remercie beaucoup.
0: Monsieur Wiedmer, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et qui a certainement suscité... Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations parmi vous. Qui se lance en premier
2: Merci, monsieur, pour tout ce que vous nous avez apporté. Euh, il y a tout de même euh, un lien euh, qui manque, c'est les parrains marraines et les filleules. Est-ce que personne ne les a mentionnés dans votre enquête?
1: Oui, alors les parrains marraines et filleules précisément ont été comptabilisés euh, sur les amis, sauf sauf quand il y avait un lien de sang et dans, auquel cas ils ont été comptés comme oncle, tante. Etc. Mais on a toujours privilégié, si vous voulez, les liens de sang quand il y en avait. Et puis quand il n'y en avait pas, on les a mis dans la, catégorie, euh, dans la catégorie des amis. Donc une bonne partie des amis sont les, finalement les, les parrains et marraines. Et, et, marraine. et c'est comme ça que les amis souvent acquièrent un statut familial. Euh, par, par le fait, ah, tout à coup, ben, cet ami-là, il est tellement proche, il fait partie de la dynamique, on va lui donner ce statut de parrain et de marraine et du coup, on en fait un membre de la famille tout à fait juste.
0: Une question autour de troisième et quatrième âge. Dans la mesure où on, on définit le quatrième âge comme étant un âge marqué par la fragilité et la dépendance, euh, cette fragilité et cette dépendance créent nécessairement des liens, imposent des liens qui évoluent par rapport au troisième âge où on a une plus grande indépendance alors euh, comment ça c'est quelque chose que vous avez pu prendre en compte ou
1: oui c'est un sujet, un sujet euh, compliqué euh, ce que constatent les américains qui ont beaucoup travaillé euh, là dessus c'est une, euh, une réduction du réseau social des personnes au quatrième âge hein, par rapport au troisième âge donc ce on constate c'est une une diminution du nombre d'autrui significatif pour les personnes au quatrième âge par rapport au troisième âge. Et ça a été interprété euh, par euh, une, une psychologue euh, américaine très connue, euh, Carstensen, comme euh, le signe de ce qu'elle appelle une, une socio-sélectivité. Euh, L'énergie des personnes au quatrième âge étant moins importante la présence de la mort étant plus forte, la personne âgée au quatrième âge va, euh, si vous voulez, sélectionner, être de plus en plus sélective par rapport aux au, au liens, y compris d'ailleurs aux liens familiaux, et se limiter aux personnes qui, entre guillemets, lui font du bien, hein, ou lui amènent des, des, des ressources euh, importantes, au détriment des, des liens plus périphériques ou des liens euh, euh, problématiques. » Alors, dans notre enquête, ce qu'on a vu, c'est effectivement une réduction du nombre de, de membres significatifs de la famille quand on passe du troisième au quatrième âge. Hein. Il y a une, une diminution de la taille. Euh, mais on l'a interprété euh, de manière un peu différente euh, de la théorie de Karstensen pour mettre en avant le fait que de nombreux liens familiaux au troisième et quatrième âge sont des liens, euh, disons, très ambivalents. Euh, à la fois pour la personne âgée et pour euh, la, la génération des, des enfants. Euh, en effet, nous sommes dans une société qui est fondée sur l'autonomie, quand même, sur la valorisation de l'autonomie. quoi La valorisation de l'autonomie par les personnes âgées elles-mêmes qui euh, se disent bah, pourquoi je tomberai en dépendance de mes enfants C'est pas comme ça que je me. C'est pas comme ça que je me vois, je veux pas leur imposer ça. Et puis d'autre part, euh, un problème d'autonomie aussi pour la génération euh, des enfants euh, qui considère que son premier devoir finalement c'est euh, d'élever ses propres enfants et puis aussi de, de ne pas limiter euh, ses options de vie, ses loisirs, etc. ou disons de les limiter dans une mesure raisonnable. Euh, ce qui fait que ces liens euh, au, au quatrième âge quand ils subsistent finalement génèrent passablement à la fois de solidarité mais de tension euh, et c'est ce qu'on a qualifié par le concept d'ambivalence L'ambivalence, c'est-à-dire des situations où, euh, où euh, la personne est prise entre des sentiments de solidarité et des, des tensions, un désir de rester autonome euh, et, et, et ça, à mon avis, ça explique en grande partie le rétrécissement qui, des, des réseaux qui existent au, au, au quatrième âge euh, avec des personnes qui veulent éviter finalement de tomber dans, dans ces dépendances contre-productives et donc qui vont limiter euh, d'elles-mêmes, d'une certaine manière, euh, leurs relations familiales. Alors ce qui fait, si vous voulez, la différence de nos recherches avec ce que font les Américains, c'est que pour les Américains, la famille est un donné. Les relations familiales, une fois construites, sont là. Vous, pouvez toujours, vous aurez toujours des relations significatives avec vos enfants. Alors que dans notre perspective, euh, rien n'est donné. Tout doit se construire et se maintenir par des liens actifs, par une réciprocité, ce qui place les personnes au, au quatrième âge dans une situation plus compliquée parce que les ressources, l'énergie en particulier, la capacité à se déplacer sont, sont limitées, donc les interactions sociales sont limitées aussi. Je ne sais pas si je vous ai vraiment répondu, c'est une question difficile, mais il y, y a plusieurs dimensions euh, là qui, qui rentrent euh, en, 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 en ligne de compte pour euh, essayer de capter ce qui, ce qui se passe au quatrième âge. <cười>
3: Merci beaucoup pour votre exposé. J'ai retrouvé dans mon entourage, c'est-à-dire dans le petit immeuble où j'habite, où il y a dix familles, six cas différents que vous avez cités. Peut-être qu'il y avait deux familles qui sont la même chose et qui, qui sont le septième, le septième cas. Mmh, mmh. J'ai trouvé très intéressant parce que je retrouvais vraiment tous les tous les habitants de mon immeuble et toutes les différentes manières d'être grand-mère, d'être veuve, d'être... Enfin, c'était très intéressant. Euh, je suis venue à cette conférence aussi surtout parce que vous aviez mis dans le titre le réinventer sa famille au troisième âge. J'aurais bien aimé vous entendre parler un tout petit peu sur ce sujet-là parce que j'ai effectivement l'impression, bien qu'ayant quatre enfants et onze petits-enfants, que je suis obligée de me réinventer une famille après
1: 70 ans. Ah oui, ce que, ce que, alors peut-être, enfin, ce, ce que montre cette étude, si vous voulez, c'est que vous avez des, euh, des transitions de vie euh, qui sont euh, très importantes et qui euh, remettent en question euh, l'organisation de la famille. Alors c'est particulièrement le cas pour le veuvage. Hein euh, que connaissent beaucoup plus les femmes que les hommes. Les hommes ont beaucoup moins, finalement, à réinventer leur famille. Ou s'ils le font, ils doivent le faire un peu plus tôt, au moment où, pour certains d'entre eux, ils se divorcent ou ils se séparent. Parce que là, c'est une partie, disons, c'est le risque de perdre des connexions importantes au troisième et quatrième âge avec leurs enfants. Ce qu'ils n'anticipent pas, très souvent, hein, c'est se... ça. On va se séparer entre 40 et 50 ans, 40 et 55 ans. On n'anticipe pas ce qui va venir plus tard. Et, et, mais pour les femmes, ce passage à, euh, à, au, au, au veuvage est, est vraiment un passage où il, il faut euh, re, reconstruire euh, des, des liens familiaux avec le risque, avec le risque, euh, de tomber dans ces situations... Alors, je n'ai pas été extrêmement négatif dans mes, dans mes commentaires, mais euh, de tomber dans ces situations euh, filles et fils qui sont associées à des niveaux de conflit assez importants. Parce que précisément, vous, vous êtes ensuite dans une situation de dépendance avec euh, un, un, un enfant qui euh, lui-même a des obligations vis-à-vis -vis de ses petits-enfants. Réinventer sa famille, c'est par exemple redécouvrir ses frères et sœurs. Hein Ça, c'est une stratégie très importante. Souvent, les frères et sœurs sont séparés par la vie. Ils ont leurs conjoints, leurs enfants, ils sont séparés géographiquement, mais ils ont une, euh, une enfance commune, des souvenirs communs euh, de, de, leur, euh, de leur passé familial, des parents qu'il les soude. Alors, dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est le conflit ouvert, c'est l'éloignement, c'est impossible. Mais dans bien des cas, ce que montrent les études en gérontologie, c'est que tout à coup, les fratries au troisième et quatrième âge deviennent importantes. On recommence à faire des choses avec ses frères et sœurs. L'autre manière de, de reconstruire ou réinventer sa famille, c'est précisément d'aller vers les amis. Euh, tout en sachant bien... Que ces relations-là sont en moyenne moins solides que les relations familiales fondées sur le sang ou sur le mariage. C'est-à-dire elles, elles vont bien, euh, elles demandent une certaine une certaine réciprocité entre les personnes. Ce qui n'est pas le cas dans les relations, ou moins le cas dans les relations euh, avec euh, les consanguins, euh, euh, avec les enfants. Donc c'est une deuxième possibilité de, de, de reconstruire sa famille. J'en vois essentiellement de soit réinvestir sur les liens entre frères et sœurs, soit développer euh, via le voisinage, euh, via les associations euh, sportives ou, les, les, ou autres euh, des, des, de nouvelles amitiés qui permettent de, de compenser le, euh, la disparition du conjoint. La, la disparition du conjoint est vraiment euh, l'événement marquant. Hein et, et les hommes et les femmes, de ce point de vue-là, sont, sont placés dans des situations euh, très inégales. Hein Comme je l'ai dit, la plupart des hommes euh, qui vieillissent en couple euh, n'ont pas à passer par cette transition-là. Et donc, d'une certaine manière, vivent leur vieillesse ou leur grand âge beaucoup plus entourés qu'eux. Que, que les femmes.
4: Est-ce que vous avez tenu compte du facteur d'éloignement géographique dans votre enquête Ce qui peut expliquer, par exemple, que certaines personnes ne mentionnent pas les enfants comme soutien
1: Alors, absolument. Et euh, on était parti euh, dans cette idée que les personnes d'origine méditerranéenne, les Espagnols et les Italiens qui font partie de notre échantillon, allaient avoir des relations familiales beaucoup plus chaudes, beaucoup plus actives du point de vue de la solidarité que les pauvres Suisses ayant une culture plus individualiste et dans les cas, non, il n'y a pas de différence précisément parce que euh, parce qu'il y a cette, cette différence géographique. Euh, la, la différence géographique fait euh, euh, fait évidemment euh, euh, est, est un facteur euh, est un facteur très important hein? on, on est dans une société aujourd'hui mobile beaucoup plus mobile qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière et euh, l'éloignement géographique euh, crée un, un, un éloignement des enfants des une des conséquences de cet éloignement géographique, c'est qu'on cite moins ses enfants quand ils habitent à l'étranger qu'en qu Suisse. Mais de nombreuses personnes, finalement, vont compenser cet éloignement géographique d'avec les enfants en citant des frères et sœurs, davantage, ou en citant des, en citant des amis. Donc, c'est un, un, un facteur tout à fait important, ce facteur d'éloignement géographique. C'est aussi un facteur allié à lier à la progression au parcours de vie des individus, finalement, tout comme le parcours de vie professionnel ou, ou le parcours de vie familial. Toutes ces dimensions-là sont intégrées et expliquent l'état de la famille au troisième et quatrième âge.
0: D'autres questions Euh, j'ai été très intéressé par la comparaison que vous avez faite entre la situation en 1950 et la situation actuelle qui semble avoir elle semble être très différente alors ça m'a rappelé une question que je me suis souvent posée alors à propos de la famille romaine j'ai toujours été étonné de voir que les empereurs euh, n'avaient pas, ne mettaient, n'installaient pas sur le trône leurs fils, mais c'était toujours des neveux, mm -hmm. des, des enfants adoptifs. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien
1: est-ce que ça correspond à un état spécial de la famille romaine Bon, euh, il aurait fallu euh, poser euh, cette question à un spécialiste de l'Antiquité, ce que je ne suis pas. Euh... Euh, nombreux empereurs romains qui me semblent avoir mal terminé, hein, donc par l'assassinat. Et donc, euh, combien ont finalement déshérité leurs propres enfants au profit d'autrui Relativement peu. Euh, je pense euh, à Claude, qui euh, a déshérité Britannicus au profit de Néron, il me souvient bien. Mais en tout cas, dans le, « Les descendants d'Auguste », il me semble que c'est le seul cas... Quoique Tibère ait tué son fils, mais c'était pour des causes de trahison. Donc, je, écoutez, ça vaudrait vraiment la peine d'aller euh, dans les détails. Moi-même, je suis assez euh, intéressé par euh, ces questions de gé généalogie euh, des, des empereurs. Mais je n'en ferai pas une généralité pour la société romaine, dans le sens où, dans la société romaine, il y a vraiment ce principe de filiation qui est, qui est très, très important, quoi. et notamment de, de, de descendance du père du père au fils. On devient citoyen, me semble-t-il, à Rome, que quand on se fait reconnaître par son père. Quoi. Et, et donc, cette idée de filiation est, est extrêmement importante à Rome et probablement euh, nous, nous, a, nous a été transmise ensuite. Donc, je verrais personnellement, mais à nouveau, je ne suis pas historien, hein, euh, plutôt ces cas euh, de non-transmission euh, comme... Euh, comme issu plutôt des circonstances politiques, plutôt que d'une règle de civilisation, si vous voulez, pour être tout à fait franc. Mais à nouveau, vous, vous me sortez un peu de mon domaine de compétences, là. Hein bien, que, bien que je m'intéresse beaucoup à ces questions-là aussi.
0: Encore une question euh, J'aimerais revenir sur lorsque vous avez dit que les enfants se mariaient de plus en plus tard. Oui. Que pensez-vous euh, lorsque ces enfants auront des petits enfants Ces petits enfants vont être l'occupation de leurs parents, et comment va être euh, y aura -t Il y aura-t-il pas une conséquence entre les, les, les parents, les, les grands-parents à ce moment-là, qui, qui seront dans le quatrième âge Il y aura une tension. Ou les ceux du quatrième âge, eh bien, ils vont être seuls, livrés presque à eux-mêmes, puisque les autres seront très occupés.
1: Oui, alors vous avez absolument alors, raison. Ça, que... ça a été euh, d'ailleurs mis en question, euh, mis en avant par les démographes. Ça, le fait qu'on se marie tard, ça signifie que les enfants sont euh, pris en charge par des parents euh, plus vieux, mais également par euh, des grands-parents euh, qui ont moins de ressources en énergie, en temps, euh, et, et surtout en énergie, en disponibilité, en mobilité que, que par le passé. Donc, ça, si vous voulez, ça, ça pose un problème euh, pour, euh, pour la socialisation des jeunes. Parce que certains de nos politiciens disent... Et il n'y a pas besoin de crèche parce que les grands-parents sont là.
0: Voilà, c'est exact. Hein
1: Et euh, donc, pourquoi, pourquoi l'État euh, devrait dépenser de l'argent euh, inutilement quand il y a tout un réseau familial qui peut s'occuper euh, des enfants Mais c'est faux, à mon avis. Puisque précisément, comme vous le dites, on a des, des enfants de plus en plus tard... Et, et souvent, en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que ce n'est pas un choix de les avoir tard. C'est que avoir les conditions économiques et relationnelles nécessaires pour avoir des enfants aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que pour la génération qui avait 20 ans dans les années 50. Aujourd'hui, pour avoir un emploi bien rémunéré, stable, etc., il ben, faut avoir fait de longues études. Donc, ça déplace, hein et puis, aujourd'hui, pour avoir un, un conjoint euh, dont on est un peu près sûr qu'il ne va pas foutre le camp juste après la naissance, eh ben il faut un peu le tester. Hein, il faut vivre avec, sans être marié, pour quelques années. Ce qui n'était pas du tout la logique des années 50-60. Donc, ça reporte l'arrivée des enfants, parfois à jamais. Hein, et euh, ça... ça ça crée un, ré, un véritable problème de prise en charge euh, des enfants par les, par les générations euh, plus âgées. Quoi. Ce, qui, ce qui explique pourquoi aujourd'hui vous avez euh, euh, ce qu'on appelle en anglais le, le care drain, le, le fait qu'on fait venir de plus en plus de femmes des pays du tiers-monde pour prendre en charge les enfants. Elles ne coûtent pas cher, elles sont compétentes mais ensuite, il y a toutes sortes d'autres problèmes qui, qui qui viennent avec ça, y compris dans les pays d'origine. Il y a encore.
2: Merci beaucoup. Si vous permettez, j'aimerais venir sur une question de point de vue. Parce que vous avez fait toute votre présentation, si j'ai bien compris votre enquête, en vous adressant aux gens que vous avez appelés vos correspondants et qui sont les personnes du troisième et quatrième âge à qui vous demandez de décrire leur famille. Or les relations familiales, elles sont bien sûr dans les deux sens. Vous n'avez pas interviewé, semble-t-il, les fils, les filles. et Ça, ça c'est un, un point de vue qui m'a beaucoup frappé quand vous avez répondu tout à l'heure à Madame en lui disant "Ben rapprochez-vous de vos frères et sœurs". Ou si et ça. En fait, euh, c'est pas seulement à nous du troisième âge à, à prendre des mesures, disons, pour euh, entre guillemets restructurer ou, ou donner une autre vie à la famille. Mais il faut voir. Euh, euh, ben, quelle, quelle réaction euh, ça peut avoir auprès, justement, de, 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 des autres répondants de la famille Et, et là, c'est là que les choses se compliquent énormément, parce que, évidemment c'est tout un réseau, et puis c'est tout le réseau qui est instable.
1: Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, finalement, chacun d'entre nous n'a qu'une... Euh, euh, un contrôle relativement limité sur sa relation familiale, hein, sur ses relations familiales. Ça ne dépend pas que de nous, quoi. Ça dépend aussi de toutes les personnes qui sont euh, autour. Alors, j'ai un peu fait quand même, euh, vous me rendrez justice là-dessus, hein, j'ai un peu quand même euh, référé à ça quand j'ai dit que la configuration familiale ne dépendait pas seulement des décisions de la personne et de son parcours de vie personnel, mais aussi des décisions de ses parents et de ses enfants. Alors, il se trouve que j'ai fait d'autres enquêtes sur euh, d'autres classes d'âge. Hein, en particulier, j'ai fait une, une enquête sur euh, euh, des femmes euh, ayant des enfants entre 6 et 15 ans. Je leur demandais de définir euh, leur, euh, leur, environnement, euh, leur environnement familial avec, dans la moitié des cas, des familles recomposées et l'autre moitié des cas, des familles euh, non recomposées. Et les résultats sont... Sont assez fascinants aussi, un peu complémentaires à ça. Je n'ai jamais essayé de mettre en rapport les deux, mais par exemple, ben, après un divorce, certaines femmes, par exemple, vont se rapprocher de leurs parents remobiliser les relations avec les parents de manière à obtenir cette solidarité, ces liens qui pourraient compenser le, le, le divorce ou, 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 la, ou la séparation. Donc, il y a ces mêmes logiques configurationnelles dans les autres classes d'âge. Et effectivement, elles rentrent en interaction les deux, ce qui fait que pour avoir l'ensemble du tableau, il faudrait tout prendre en compte. Vous voyez bien que je ne peux pas faire ça en une demi-heure de présentation, mais sur le fond, c'est exactement ça. Y a pas, je, moi, je ne mets pas complètement la responsabilité sur la personne âgée. Hein elle peut, la personne âgée, elle peut définir son fils ou sa fille comme très proche, mais s'il n'y a pas du répondant de l'autre côté, eh ben, au bout de trois ou quatre mois, ça va se casser la figure, on va retomber dans un isolement, parce que, ma foi, il faut, il faut quelque chose des deux côtés, c'est une relation, ce n'est pas, pas unilatéral. Et encore une dame là -haut.
4: Oui, je trouve qu'on a beaucoup de chance dans notre génération parce que nous avons passé d'un moment où il y avait une famille. Ils étaient familles jusqu'à la mort, etc., etc. Personne divorçait, il n'y avait rien. Aujourd'hui, euh, il y a deux jours, j'ai parlé avec mes deux petites filles qui avaient 5 et 9 ans, 7 et 9 ans, et puis t'ai euh, parlé d'un petit garçon on dirait, c'est Nicolas, et puis euh, il a 4 ans. Et puis, euh, je parlais de ça, et puis, ah oui, le papa de Nicolas, je dis. Puis, elle disait, non, c'est pas son papa. Je dis, ah bon Ok. Alors, euh, le papa qui vit, c'est pas son papa. Ok. Et après, je parlais avec euh, la soeur de ce petit garçon, qui a 15 ans, et puis, ils disent, ah, oh, mais elle n'est pas là tout le temps parce qu'elle est avec son papa. Ah, pour elle, c'était tout à fait naturel, ces, ces familles composées. Est, est -ce pour nous, est, ça nous ouvre la tête un petit peu. Je trouve que c'est super intéressant. Mais ça veut dire que la famille n'est pas du tout la famille qu'on a connue avant. On a dû s'adapter à l'habitude d'avoir nos enfants qui divorcent. Et puis maintenant, on doit aller encore plus loin et accepter que les enfants ne sont pas les enfants des gens qui sont avec eux. Est-ce que vous pensez à ça, l'avenir Qu'est-ce qui va être dans l'avenir ben, Je
1: pense que la famille a toujours évolué. Il n'y a pas une époque où elle est restée stable. C'était ça mon petit laïus du départ, c'est que finalement, historiquement, quand vous regardez ce que vous disent les historiens de la famille, même ceux qui s'intéressent à Rome, hein, finalement, ils, ils insistent sur le fait que constamment il y a eu euh, des évolutions importantes. Imaginez par exemple les effets de l'industrialisation au XIXe siècle, hein, les effets euh, de la perte d'importance de l'agriculture, euh, de l'exode rural, toutes ces choses-là ont, ont vraiment créé un nouveau type de famille au XIXe siècle et les gens ont dû s'adapter au fait que tout à coup, eh ben, euh, ils allaient vivre loin de leurs parents, que les propriétés de leurs parents avaient moins d'importance, euh, que tout à coup, ça allait devenir très difficile de se marier parce qu'on n'avait plus l'argent, etc. Donc constamment, il y a eu des adaptations. Euh, L'idée qu'il y a une famille qui était fixe et que nous, nous avons subi un tremblement de terre qui jamais plus dans l'histoire de l'humanité va se reproduire, à mon avis c'est une idée fausse. Toujours la, la, la famille a évolué et nos enfants connaîtront des formes familiales qu'on qu n'a qu même pas encore commencé à, y, à imaginer. Maintenant ce que vous dites sur euh, les papas, etc., c'est comme ça que les, ce type de recherche a commencé aux États-Unis quand on a posé la question à des personnes dans des familles recomposées qui vivaient dans le même ménage, « Qui sont les membres de ta famille ?» Et on a constaté, alors je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois, grosso modo, un enfant sur deux ne citait pas son beau-père comme membre de sa famille. Le nouveau mari de la mère qui vivait avec l'enfant, qui prenait soin de lui, n'était pas considéré comme un membre de sa famille. Et c'est là que les Américains, qui ont commencé ce type d'études dans les années 90, se sont dit, mais attention, on ne peut pas dire que la famille, c'est l'unité de résidence. Ce n'est pas possible. Précisément à, à cause de ces réactions des enfants qui disaient, ben, moi, mon père, est, est, et, enfin, mon père, il habite loin. Hein, euh, et puis l'homme qui est là, ce n'est pas quelqu'un de ma famille. Dans les familles recomposées, j'étais vraiment très surpris de voir, par exemple, qu'environ 20% des femmes ne citaient pas leur conjoint actuel comme membre de leur famille. Ce qui se retrouve ici, hein, dans cet échantillon. Je ne pensais pas qu'on allait avoir ça chez les personnes âgées. Mais c'est quand même assez fascinant de voir 20% des, des personnes qui ne citent pas leur conjoint comme membre significatif de leur famille. Moi, je ne sais pas, ça me fait, ça me fait réagir. Dans, pour les familles recomposées, c'était très clair ce qui se passait. C'était des femmes qui avaient eu plusieurs déceptions amoureuses et qui ne voulaient surtout pas un lien étroit entre leurs enfants et leurs nouveaux partenaires avant que la relation avec le nouveau partenaire se soit vraiment stabilisée et renforcée. Donc, dans leur esprit, il y avait la famille, c'était les enfants et le lien d'intimité, c'était avec leurs partenaires et ça faisait partie de deux réalités différentes. Je, je pense qu'on peut trouver des explications à tout, à toute cette diversité, euh, mais il, il faut creuser... Il faut creuser, il faut aller un peu dans le détail des relations. et On arrive à découvrir des logiques qui nous font dire finalement que les gens qui sont placés dans cette, ces situations ne sont pas des fous. quoi. Ils ont simplement eu des parcours de vie et ils ont affaire à un contexte social qui est beaucoup plus complexe que celui des années 60. Beaucoup plus complexe aussi du point de vue professionnel. Je pense que beaucoup des transformations de la famille, finalement, à mon avis, sont liées à des transformations de l'économie. Je n'ai pas eu trop le temps d'aller là-dessus. Ça, ça me semble assez évident que cette flexibilisation de l'économie à laquelle on assiste depuis 20 ans a des conséquences sur la vie familiale également importantes.
0: Encore une remarque, une question ah, euh,
4: J'aimerais parler de la publicité euh, que l'on voit à la télévision. Par exemple, le petit déjeuner avec Nutella ou avec le café Ricoré, etc., on ne voit que des familles qui semblent des familles mmh. complètement euh, ordinaires, donc papa, maman, tout le monde rit, tout le monde est en, en bonne harmonie, <rire> alors que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on vient de discuter. Alors pourquoi cette nostalgie qu'on montre sans arrêt à des enfants qui sont peut-être pas dans cette situation et que ça peut faire mal.
1: Euh, oui, c'est vrai. Il euh, y a des sociologues qui ont insisté sur le fait que ces images idylliques de la famille finalement euh, stigmatisent. stigmatisent les autres formes de, de famille qui n'arrivent pas à se, se retrouver dans ce, dans ce, ce modèle-là, c'est vrai pourquoi il y a ça Parce que je pense que c'est un argument qui fait vendre. On aime bien se retrouver dans ce cadre de cette famille stable, rassurante, dans un univers économique, social et politique qui devient de plus en plus turbulent, disons. Le fait d'avoir ce point d'ancrage du point de vue des représentations est rassurant pour des gens. Donc, ils aiment se projeter là-dedans et ils et ils achètent les produits. En tout cas, c'est le pari que font les, les publicitaires. Est-ce que c'est le bon Je ne sais pas. Mais en tout cas, plusieurs enquêtes ont montré l'effet assez négatif sur les familles de ces, de, ces, de ces images très standardisées de la famille. Vous avez parfaitement raison.
0: Mesdames et Messieurs, je remercie encore une fois vivement M. Widmer Vu vos, vos réactions, vos interrogations, vos questions, il semble que son, votre exposé a suscité quand même beaucoup d'intérêt, de, de, beaucoup de, de réactions de la part des auditeurs et des auditrices. Hein. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle encore la troisième conférence de, de cette euh, série sur la famille et filiation, qui aura lieu lundi prochain ici même et qui sera donnée par Madame Suzette Sando. Et je vous rappelle le thème de son, de, de son exposé Famille, mœurs et droits, amis ou ennemis. Point d'interrogation.
1: Mesdames, Messieurs, merci beaucoup.